0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Das hier ist das dritte Special, ja, eben von insgesamt dreien zum 13. Lichter Filmfest Frankfurt International, wo wir vorab eine ganze Menge Pressescreener bekommen haben, beziehungsweise einen Zugang zu den Filmen, die bei dem Fest gezeigt werden. Wir sind die Redaktion des Telestammtisch und ich konnte hier ungefähr zwölf Kolleginnen und Kollegen zusammentrommeln, die alle innerhalb kürzester Zeit für euch diverse Filmsichtungen vorgenommen haben und dann eben auch über diese Filme sprechen wollten. Wir beginnen mit einem Solo, das wir eigentlich schon mal veröffentlicht haben, denn die Rede ist von Born in Evan, ein Dokumentarfilm und nicht irgendein Dokumentarfilm denn Born in Evan hat am gestrigen Tag den deutschen Filmpreis in der Kategorie Beste Doku bekommen und deswegen wollten wir den einfach nochmal mit reinpacken, denn das ist ein Film der hier eben auch bei dem Film festläuft und deswegen haben wir uns gedacht, wenn die Nina in dem Fall vor einigen Wochen war, es also wirklich schon einige Wochen ja, man könnte auch von Monaten reden, schon die Aufzeichnung zu Born in Evan gemacht hat zur Besprechung, dann können wir sie euch hier nochmal mit reinpacken ja und im Anschluss habe ich dann nochmal zwei Jungs zusammengetrommelt und wir haben noch so mal einen lockeren Plausch gemacht, dabei zwei Filmkritiken eingestreut und nochmal ein Fazit gezogen, nämlich mit Paul und Lukas. Zunächst habe ich mir zusammen mit dem Lukas ein paar Gedanken zu Dark Suns gemacht und dann gab es im Anschluss noch die Besprechung zu Beanpole, beziehungsweise da heißt er eigentlich. Den hat sich dann noch der Paul gegeben. Mit dem habe ich dann darüber noch ein bisschen gequatscht. Der hat uns sehr angetan. Das ist wirklich ein Drama, mega krasser Scheiß. Musste unbedingt mal, musste gucken einfach. Und ja, dann haben wir uns noch gewagt, mal so ein paar Dinge anzusprechen. Sowas wie... Preiskonstellationen von den einzelnen Filmen. Also ist das teuer oder eben nicht? Wie sieht es aus? Ist es sinnvoll, so ein Festival online stattfinden zu lassen oder nicht? Wie sieht es aus mit der technischen Umsetzung? Wie sieht es aus damit, dass wir internationale Filme in Fremdsprachen gucken, mit englischen Untertiteln? All das sind Sachen, da haben wir uns mal so ein paar Gedanken gemacht und haben dann quasi nochmal so eine Art Fazit gezogen und das wäre dann übrigens auch der, wenn man so will, finale Part von unseren drei Specials zum Lichter Filmfest Frankfurt International. Ja, weiß Bescheid. Wir würden uns übrigens sehr freuen, wenn ihr uns Feedback hinterlassen wollen würde zu unseren Gedankengängen, zum Festival oder zu den Filmen auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram oder beim YouTube-Upload. Das wäre außerdem cool, wenn ihr vielleicht auch mal beim Blog vorbeischaut. Findet ihr unter tele-stammtisch.de Überall dort könnt ihr uns schreiben und Dinge da lassen. <lacht> ja, außerdem wäre es cool, wenn ihr uns bewerten würdet auf Apple Podcast, auf Fit, auf Facebook, auf Google.de, auf Podcast.de oder bei vielen weiteren Plattformen kann man Podcasts bewerten. Bitte macht das, das täte uns sehr, sehr gut und wäre wirklich auch wichtig, da könnten wir dann eben auch mal neue Leute erreichen und so und die wiederum kriegen dann vielleicht mit, was für Filme hier so gezeigt werden in diesem Land und ja, vielleicht ergibt das dann alles einen großen Sinn, Es wäre ein bisschen geil. Jungs und Mädels, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Tele-Stammtisch. Mein Name ist Nina Lechthoff und der Film, den ich euch heute vorstelle, heißt Born in Even von der Regisseurin Mariam Sari. Der Film ist ein Dokumentarfilm und startet hier in Deutschland am 17. Oktober 2019 und hat eine Laufzeit von etwas über anderthalb Stunden, 98 Minuten sind es glaube ich ganz genau. Born in Even hat, soweit ich sehen konnte, keine Altersfreigabe genannt. Es gibt also keine offizielle Altersfreigabe, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde den Film jetzt nicht mit meinem... Kind oder sowas gucken. Ich habe zwar kein Kind, aber trotzdem. Denn das Thema ist wirklich nicht gerade einfach und auch manche Bilder haben mich echt mitgenommen. Aber erst einmal zur Handlung. Die Schauspielerin und Regisseurin Mariam Saré ist in Deutschland aufgewachsen, geboren wurde sie aber im Iran, Um ganz genau zu sein, im Gefängnis Evin, wo Gegner von der islamischen Revolution gefangen gehalten, gefoltert und hingerichtet wurden. Mariam will jetzt aber wissen, wie sie geboren wurde, was sie und ihre Mutter im Gefängnis so miterleben mussten, doch viele Jahrzehnte lang wurde in ihrer Familie nicht darüber gesprochen, bis sie sich entschlossen hat, mit diesem Dokumentarfilm endlich Antworten zu bekommen. Sari spricht mit Experten, Überlebenden und anderen Menschen, die wie sie in einem iranischen Gefängnis für politische Gegner geboren wurden. Sie schafft es sogar dann doch, mit ihren Eltern ein bisschen über ihre Erfahrungen zu reden, vor allem mit ihrer Mutter. Born in Ewen ist ein ziemlich bedrückender Film, muss ich ganz ehrlich sagen. Nicht nur, weil darin über Folter, Gefangenschaft und Verfolgung gesprochen wird. Die besondere Kraft, die für mich aus Born in Ewen entspringt, ist, dass Mariam Saré nicht nur ihre eigene Geschichte erfahren will, sondern dass der Film letztendlich auch eine Charakterstudie ihrer selbst ist. Am Anfang des Films will sie mehr über die Erfahrungen ihrer Mutter wissen im Gefängnis. Am Ende des Films aber gelingt es ihr, eine sehr persönliche Frage zu beantworten. Warum ist es ihr so wichtig gewesen, das zu wissen? Saré öffnet sich dem Publikum und zeigt so ihre auch ihre eigenen Zweifel an ihrem Projekt auch zwischendurch. Und das macht Born in Even für mich auch so unglaublich persönlich. Saré zeigt nicht nur, wie sie damit kämpft, nicht nur ihre Mutter dazu zu bringen, mit ihr zu reden. Sie zeigt auch, wie schwierig es war, andere Menschen zu treffen und andere Menschen ähm, vor die Kamera zu bringen, die über ihre Erfahrungen ähm, sprechen wollen. Vor allem die jungen Menschen, die wie sie im Gefängnis aufgewachsen sind oder sogar dort geboren wurden, die wollten einfach alle nicht mit mir reden. Und ähm, am Ende wurde es halt sogar so, wurde die Regisseurin selbst, wurde Areh selbst ein bisschen sauer, weil es halt auch darum ging, wo sind die jungen Generationen? Sie war auch auf Treffen von feministischen Iranerinnen, die im Exil wohnen oder auch von im Exil lebenden Gegnern der islamischen Revolution. Und da wurde sie richtig sauer, dass es nur in Anführungsstrichen, die Alten da waren, also die, die das halt tatsächlich dann miterlebt haben, die halt da schon erwachsen waren. Aber dass die junge Generation da überhaupt nicht da war, das ähm, fand ich auch sehr bewegend, vor allem zu, zum Schluss hin. Ja, durch diese, dass sie halt zeigt, was sie so erlebt hat bei der Recherche, ergibt sich halt so eine persönliche Geschichte, die auf eine größere Sache aber hindeutet. Dass die Verfolgung und Gefangenschaft von diesen ähm, Menschen noch heute auf die Eltern und auf die Kindergeneration lastet und dass diese Last auch lange nicht aufgearbeitet wurde und auch nicht wird teilweise. Das ist meiner Meinung nach, was Bonn Even zu einem so einem guten Dokumentarfilm macht. Man lernt was über die Geschichte der Islamischen Revolution und ein Stück weit auch, ähm, wie es den ganzen politischen Gegnern äh, ging. Dass man diese ganzen Informationen aber über die persönliche Geschichte der Regisseure erfährt, Sari spricht auch beispielsweise mit ihrem Vater über seine Zeit im Gefängnis, der ein bisschen offener auch redet über diese Zeit als ihre Mutter. Äh, durch diese ganzen pers sehr persönlichen Geschichten bleibt das Thema auch stärker im Gedächtnis, finde ich. In dieser Hinsicht hat mich der Film auch an die G Graphic Novel von Marjan Satrapi erinnert, Persepolis. Die Geschichten haben so auf der Oberfläche vielleicht nicht so viel miteinander zu tun. In Persepolis erzählt Satrapi über ihre Kindheit im Iran während der Islamischen Revolution. Das ist halt so ein bisschen so der Knotenpunkt zwischen beiden, aber Satrapi war halt eigentlich war schon ein bisschen älter und hat nicht in Gefangenschaft gelebt, aber ihre Eltern haben das sehr mitgekriegt, weil sie sehr engagiert waren, auch gegen die islamische Revolution und hatten dann auch viele Freunde, die in Gefangenschaft waren. Was für mich halt die diese Gemeinsamkeit war in diesen beiden Geschichten, ist der sehr persönliche Blick von zwei Frauen, die unterschiedliche Traumata durchlebt haben aber diese halt auf diese kreative Art und Weise aufarbeiten, das fand ich ähm, bei beiden sehr schön gemacht. Bei Born in Evin hatte ich nur ein bisschen so manchmal den Gedanken, man merkt, dass Sarie auch Schauspielerin ist. Manche Szenen wirken ein bisschen gestellt, das ist nicht immer schlimm. Es gibt auch Szenen, die so ein bisschen abstrakter sind, die finde ich halt ganz gut. Zum Beispiel gibt es eine Szene, ähm, in der Sarie mit einem Fallschirm auf die Erde kommt. Also man sieht sie halt mit ihrem Fallschirm da durch die Gegend äh, laufen. Für mich war das eine sehr lustige Szene. Es war auch ein bisschen witzig gemacht, aber halt das Thema, was es anspricht, ist halt nicht so lustig. Es gibt so ein bisschen so die Idee, sie weiß halt nicht wirklich, wie sie auf die Welt gekommen ist. Das fand ich halt sehr gut bildlich dargestellt. Aber es gibt auch Szenen, die nicht so deutlich abstrakt sind, die für mich ein bisschen too much waren. Zum Beispiel filmt sie sich einmal im Spiegel, wie sie eine Absage einer Frau auf Voicemail hört, mit der sie sich treffen und reden wollte. Das war auch so eine junge, die ähm, im Gefängnis geboren wurde oder da ihre äh, als Kind, als sehr kleines Kind reingekommen ist. Sie lässt halt dann, ähm, nachdem sie dieses Voicemail gehört hat, frustriert das Handy aufs Bett fallen und dann fällt sie selber so ins Bett. Das hätte eine sehr spontane Reaktion sein können, so dargestellt werden können, aber dadurch, dass sie die Kamera halt hält und darauf achtet, dass die Kamera nicht so wackelt und am Platz bleibt, ja, das wirkt schon ein bisschen gewollt, finde ich. Aber das sind wirklich nur ein paar Kleinigkeiten, die Bonnie und Evan halt auf gar keinen Fall zu so einem schlechteren Film machen oder so. Die Doku hat mich wirklich mitgenommen und ich glaube, dass wenn die Geschichte von einer dritten objektiven Person inszeniert worden wäre, dann hätte das nicht so gut geklappt, für mich zumindest. Äh, mir hat diese Mischung aus Augenzeugenberichten, mit denen sie spricht, auch mit diesen Experten und ähm, auch dann ihre persönliche Erfahrungen und Gedanken, diese ganze Mischung hat mir unheimlich gut gefallen. Born in Evan bekommt aber durch, wie gesagt, durch diese eine oder andere Szene, die ein bisschen gestellt wo wirkten nicht die volle Punktzahl. Von mir kriegt die Doku vier von fünf Sternen. Ich würde Born in Evan auf jeden Fall jedem empfehlen, der mit Dokumentarfilmen etwas anfangen kann, wenn man halt sich denkt, äh, nee, Dokumentarfilme finde ich sowieso doof, dann sollte man den vielleicht nicht gucken. Und man sollte sich wirklich darauf gefasst machen, dass die Themen wirklich schwierig sind. Und ich musste zumindest nach dem Film ein bisschen was verarbeiten, ein bisschen schlucken und als Date-Film würde ich den Film nicht auswählen. Wer aber einen informativen und bewegenden Film gucken möchte, bitte, bitte schaut euch Born in Even an. Das war es jetzt schon von mir. Ich habe euch Born in Even vorgestellt. Mein Name ist Nina Lechtoff und man hört sich. Bis dann. Tschüss.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einem Triple, zu einem Triple von Besprechungen zu Filmen, die ganz aktuell beim Lichter Filmfest in Frankfurt laufen. Dieses Festival ist ein Festival, das gibt es schon seit vielen, vielen Jahren. Viele Details kenne ich an der Stelle noch gar nicht. Was ich allerdings sagen kann, ist, dass das Film vom 21. bis 26.04.2020 in dem Fall sogar bundesweit läuft, denn es wurde kurzfristig aufgrund der aktuellen Corona-Situation ins Internet verlegt. Und wir haben ganz schön viele Filme in kurzer Zeit geguckt. Wir, das waren in der Summe gleich zwölf Redakteure und Redakteurinnen, die da richtig Bock drauf hatten. Die sind alle schon im Kasten und heute nehmen wir die letzten beiden auf. Und dazu habe ich mir zwei erlesene Gäste mit ins Boot geholt. Moinsen, Paul. Moinsen, Lukas. Hallo. Hallo. Guten Tag. Ihr habt beide auch schon andere Filme gesehen gehabt für, das, für unsere Besprechungsreihe hier vom Festival. Ne? Lukas, was hast du noch gesehen?
2: Genau, gestern habe ich ähm, die Besprechung zu Bakurau gemacht.
0: Daumen hoch oder Daumen runter?
2: Äh, Daumen hoch, Daumen
0: hoch, ja. Sehr gut.
3: Paul, wie sieht es bei dir aus? Was hast du noch gesehen? Ich habe gestern ähm, auch The 20th Century hab ich geguckt. Und ja, dafür gibt es auf jeden Fall Daumen nach oben.
0: Wunderbar. Wir wollen uns hier über zwei Filme unterhalten. Ich habe beide gesehen, ihr jeweils einen. Und ich dachte mir, das wäre einfach eine coole, fluffige Runde, wo wir uns gegenseitig mal den Film vorstellen. Wir fangen an mit einer Dokumentation namens Dark Suns. Hat auch einen Originaltitel. Die hat eine Laufzeit von 2 Stunden 34. Direktor bzw. Regisseurin ist Julianne Ellie. Und bevor uns der Lukas gleich erzählen wird, worum es eigentlich geht, möchte ich dir gerne mal die wesentlichen drei, vier Fakten mal quasi vorwegnehmen, Paul. Und du sagst mir, ob das was ist, was dich anspricht. Hättest du Bock auf eine mexikanische Doku mit englischen Untertiteln in Schwarz-Weiß im 4 3-Format und einer Gesamtlaufzeit von 2 Stunden 34 über sehr düstere Themen? Pfff. <lacht> <lacht> nee, <lacht> ähm, ja, vielleicht nimmt das schon viel vorweg. Lukas, erzähl mal, wovon handelt Dark Sans?
2: Alles klar. Also ich lese einfach mal den Text hier von der offiziellen Seite vor. Die äh, macht es eigentlich ganz gut. Also, Kokain ist einer der beliebtesten Drogen der Welt, Mexiko einer seiner größten Exporteure. Seit des War on Drugs der Regierung, von kritischen Beobachterinnen gemeinhin auch als Krieg um die Vorherrschaft über die Vertriebswerke gedeutet, sind zehntausende Menschen getötet worden, unzählige mehr verschwunden. In der vorherrschenden Korruption sinkt die Akteurinnen kaum mehr auseinanderzuhalten. Dark, Sh Dark Sun schafft in einer dieser schafft Schafft einen in dieser Gesamtheit noch nicht zusammengetragenen Überblick zu den katastrophalen Folgen für die Bevölkerung. Von, Frauen, von Frauenmorden und Menschenhandel bis hin zu Formen moderner Sklaverei, Einschüchterung der freien Presse und der bedrohlichen Situation für politische Aktivistinnen, zeich, zeichnet sich ein umfassend recherchiertes Bild eines Failed State an der Grenze zur größten Volkswirtschaft der Welt. Aktivistinnen und Hinterbliebene berichten vom Leben im jahreferierenden Ausnahmezustand und der Ungewissheit über den Verbleib ihrer Angehörigen.
0: Perfekt. ja wäre ich jetzt immer noch nicht dabei. <lacht> also wirklich. Sag mal, Lukas, wusstest du vorher, auf was du dich einlässt?
2: Also ich habe es mir durchgelesen und fand es an sich interessant, weil das an sich auch auf jeden Fall ein interessantes Thema ist. Habe dann aber irgendwie was anderes bekommen. Also was anderes, was ich erwartet habe zumindest.
0: Ja. Also ich habe mir auch komplett nicht mal Trailer angeschaut. Ich habe tatsächlich auch ein bisschen die Auswahl der Filme, die wir hier besprochen haben, getroffen anhand der Plakate und anhand der Titel. Ganz ehrlich, ich habe da nicht sehr viel mehr Detail lieber reingesteckt in die Vorauswahl. Es war wirklich nur eine Stichprobe. Dabei haben wir schon neun von, ich würde schätzen, circa 20 Filmen bestimmt besprochen. Unter anderem Born in Evan haben wir auch schon im Rahmen des regulären Kinoprogramms hier besprochen. Der läuft auch bei dem Festival. Und nun gut, der also jetzt und dann fing der an und wir haben ja hier, hier beim Telestammtisch, also ihr könnt mir glauben, ich habe schon echt eine Menge Dokumentation gesehen und viele Sachen, auf die echt kein Mensch Bock hatte. Da waren irgendwelche Dokus dabei über irgendwelche Bergvölker auf Bergen, die sich so ein bisschen vor der Außenwelt quasi schützen und mit vielen langsamen Einstellungen und Nahaufnahmen von Blättern und so, also wirklich Special Interest. Sowas haben wir ganz oft auch mit Tieren gehabt. Ich habe hier was besprochen, das war ein zweiter oder dritter Teil einer Doku-Reihe über, wenn man so will, die Familie eines Sträflings, der jahrelang im Knast war und dann sieht man auch so ein bisschen, ja, irgendwo im Nirgendwo in den Staaten Wüstenfläche und bla bla bla, also wir haben schon wirklich sehr spezielle Dokus besprochen und jetzt ist das ja hier mit, sage ich mal, Mexiko auch eigentlich ein Land und eine Thematik und vor allem der Kriminalität in Mexiko die ist ja verhältnismäßig up to date, die ist interessant, wir haben voll viele Filme, die da spielen, keine Ahnung und der letzte Rambo hat sich letztlich ausschließlich damit beschäftigt und das hätte echt voll viel Potenzial gehabt eigentlich, ne? aber jetzt fängt der ganze Spaß in 4 zu 3 und Schwarz-Weiß an und ich weiß gar nicht, wie sehr man sich eigentlich sein Mainstream-Publikum verkraulen kann, Warum macht ja. man sowas? Lukas, was war denn da so dein Eindruck von den ersten Minuten und generell auch von der Aufmachung?
2: Also, erstens, was mir aufgefallen ist direkt und was mich sich dann auch über den Film weiter bestätigt hat, ist, dass das Schwarz-Weiß für mich sehr, sehr unnötig ist. Also ich weiß nicht, warum man Schwarz-Weiß anwendet. Manchmal möchte man damit, ja, das, möchte man halt diese kahle oder graue Welt quasi besser darstellen, die gerade gezeigt wird. Hatte bei mir dann jetzt aber eher einen negativen Effekt, weil das ist ein aktuelles Thema und das ist auch ein Thema, was viele Leute dort betrifft. Und ich finde, man entfremdet sich so unfassbar, wenn man so eine Dokumentation dann in Schwarz-Weiß macht, weil das dann einfach für mich gibt es einfach den falschen Effekt, wieder Und zwar möchte ich ja gerne da reingezogen werden. Ich möchte mit den Leuten irgendwie mitfühlen können. Und wenn man das in Schwarz-Weiß macht, finde ich, ist das direkt einfach wesentlich fremder für mich. Und allgemein nimmt sich die Doku sehr viel Zeit. Auch sehr viel Zeit, damit die Leute zu Wort kommen. Was an sich halt eine gute Sache ist auf jeden Fall. Und auch wichtig ist, dass die Leute ihre Stimme finden und ihre Stimme einsetzen können. Allerdings fand ich war das einfach, ähm, hat man hier nicht diesen, nicht gefunden, so was sagt man jetzt und was ähm, muss jetzt nicht gesagt werden. Also ich fand, die Leute haben viel zu lange geredet immer und diese Monologe waren, haben sich zu lange gestreckt, so dass ich, ich konnte nicht durchgehend so interessiert daran bleiben. Ich finde, das ist ein hartes Thema und ein schwieriges Thema. Und man sollte sich dann auf die wirklichen, auf den Kern auf den Kern fokussieren, damit dann auch Leute wie ich, der in Deutschland sitzt, der mit dem Ganzen eigentlich gar nichts zu tun hat, trotzdem so da reingezogen wird, dass ich irgendwie verstehe oder zu verstehen vermag, im Ansatz auch nur, was dort abgeht und irgendwie da mitfühlen kann. Aber so, dass die Leute teilweise gefühlt zehn minuten monologe halten, was sich dann auch in dieser stolzen Laufzeit von zwei Minuten 34 widerspiegelt. Ähm zwei
0: Minuten? Zwei Stunden. Bitte? Äh, zwei, zwei Stunden. Zwei Minuten zwei Stunden. hätte ich mir vielleicht zwei. noch angeguckt.
2: Zwei Stunden und 34 Minuten meine ich natürlich. Und das hat mir dann einfach nicht genug gegeben oder beziehungsweise hat mir das zu viel gegeben, dass das für mich einfach, es war einfach zu viel.
0: Das stimme ich dir voll und ganz zu. Also... Mal davon abgesehen, dass wirklich dieses Schwarz-Weiß, was also wir zu Beginn kurz hatten, und dieses 4 zu 3 meinetwegen auch, das macht das Ganze zu einem Kunstfilm. Und das ist kein Kunstfilm. Ganz im Gegenteil, Lighthouse ist ein Kunstfilm. Da geht es um Ausdruck und expressionistische die Sachen. Aber hier, da geht es um Inhalte. Und das wird der Fokus wird völlig davon weggerückt. Und gerade dieser Overload an Informationen und Monologen, den du gerade nochmal gesagt hattest, da frage ich mich gerade, ob das vielleicht sogar Absicht gewesen sein könnte. Also grundsätzlich stimme ich dir zu und ich bin auch der Meinung, dass das dafür sorgt, dass das für mich letztlich ein großer Film ist über Morde im großen Stil, der ist überwältigend und du weißt gar nicht, wo du anfangen sollst, geschockt zu sein. Aber andererseits weiß ich auch nicht, ob das nicht vielleicht Absicht war, denn gefühlt steigen diese gesamten Zahlen, die im Film genannt werden. Also wir haben erst ganz kleine Perspektiven auf irgendwie eine Region, wo Frauenmorde passieren und dann immer größere Dimensionen, die letztlich ganz Mexiko betreffen, wo dann fünfstellige Zahlen genannt werden von Menschen, die quasi entführt worden bzw. ermordet wurden. Also eine unvorstellbar große Zahl an Todesopfern, vermeintlichen Todesopfern und ob das nicht letztlich auch so diese Menge an Leuten, die man lange monologisieren und natürlich eben auch trauern und sich mitteilen lässt, ob das nicht vielleicht genau diesen Effekt haben sollte, dass man sich gar nicht so sehr auf das einzelne Schicksal, sondern letztlich mehr auf so diese Situation, diese, wenn man so will, komplette Ohnmacht, die die ganze mexikanische Gesellschaft so durch ziehen scheint, ob man sich da ja. nicht eher drauf fokussieren wollte. Sage ich mal, wenn das die Absicht gewesen sein sollte, ist es geglückt, hätte aber an vielen, vielen Stellen deutlich besser gemacht werden können, unter anderem eben, und das ist ein ganz großer Kritikpunkt, da sind wir uns, glaube ich, einig, bei dem 4-3-Format und der Schwarz-Weiß-Geschichte.
2: Ja, garantiert. Und was mich dann auch dabei gestört hat, dass ähm, man versucht zwar teilweise, das alles etwas aufzulockern, indem man dann halt immer so zwischendurch so ein bisschen B-Roll drin hat, wo dann ein Flugzeug fliegt, aber das wirkt alles so also es gibt Dokus oder es gibt auch allgemein bei Filmen, das ist dann die B-Roll zwar da, um irgendwie zwischen, zwischen Locations zu wechseln, aber ist dann meistens trotzdem irgendwie reiht sich homogen so in dieses Ganze ein. Und hier habe ich aber das Gefühl gehabt, dass man das einfach nur zum Zweck gemacht hat und dass das jetzt nicht, ähm, es hat mir nichts gesagt so. Und auch mit der musikalischen Untermalung, die halt sehr wenig vorhanden ist, also es wird sehr wenig mit Musik gespielt, was ich auch schade finde. Ich finde allgemein auch, dass halt bei so einem Thema dürfte man schon ein bisschen mehr den Mut haben, etwas reißerischer zu sein. Weil wenn man schon, also in dem Sinn dass wenn man so ein hartes Thema bespricht, will man ja auch ein Statement setzen, weil sonst will man diese Doku nicht machen und da wird mir dann einfach zu wenig ein Statement gesetzt, weil man möchte ja, man möchte, dass man, dass die Stimmen gehört werden, aber da müssen man muss man mit den Stimmen ja auch was anfangen können und mit den Stimmen konnte ich dann nichts anfangen.
0: Das stimmt, gerade auch weil wir letztlich immer sehr ähnliche Interviewsituationen haben. Da sind zum Beispiel Mütter oder Schwestern, da vor allem fällt mir jetzt auch Frauen dabei, die irgendwem hinterher trauern, vor allem eigenen Kindern oder eben Geschwistern. Und dadurch, dass halt so eine gewisse. Also es ist einfach relativ eindimensional. Die natürlich trauen die alle und die sind alle voll. Das ist extrem traurig. Und ich, meine, ich glaube, jede einzelne Person, die da saß, wie sehr die leiden, auch teilweise viele, viele Jahre nach dem Mord oder zumindest dem Verschwinden der Leute. Aber. Das, ob das dann effektiv alles so zielführend war? Ah, ja, ja, ich weiß es nicht und ähm, ich glaube, ich wiederhole mich ja gerade auch so ein bisschen. Insgesamt muss ich aber sagen, habe ich nicht so den Plan gehabt von Mexiko und habe durchaus eben auch ein bisschen was gelernt. Also, falls es so sein sollte und davon gehe ich aus, dass der die Drogenmafia in Mexiko jetzt hier als einer der großen wenn man so will, Mächte im Land, wenn nicht sogar die größte, wie es vielleicht sogar scheint, einfach falten und schalten kann, wie sie will, dann ist das für mich völlig neu und schließt für mich gerade Mexiko als potenzielles Urlaubsland auch mal einfach völlig aus. Und das, wo Mexiko ja per se eigentlich interessant ist und für mich auch sehr schockierend ist, wie sehr die Polizei da drin zu stecken scheint.
2: Ja, das stimmt. Also es ist auf jeden Fall ein Bildungs. Auftrag da und man wird auf jeden Fall auch gebildet. Also man kann sich natürlich hier und dort denken, dass vielleicht Mexiko jetzt nicht das, nicht das lupenreinste Land ist, wenn man sich halt andere Orte anguckt, auch andere Orte in der Umgebung. Also es ist ja direkt an Amerika dran. Natürlich kann man jetzt über Amerika sagen, was man will, aber ich glaube, man würde eher sagen, dass man sich in Amerika dann doch sicherer fühlt als Mexiko. Wenn man zum Beispiel überlegt... Ich war letztes Jahr in Kanada zum Beispiel und wir wollten einen Roadtrip dann an der Westküste runter machen und vielleicht auch nach Mexiko rein. Nur quasi, was dann in der Nähe von San Diego und so ist, ist dann Tijuana und dann habe ich gegoogelt nach Tijuanas Interesse und dann das, kommt da eine fette, fette Meldung bei so einer Urlaubsseite, dass... Tijuana eine der Städte ist, der, die auf 100 Menschen oder auf 1000 Menschen die meisten Morde haben und dass man wirklich sich dreimal überlegen sollte, ob man da jetzt zum Vergnügen hin möchte. Das ist dann so eine Sache, das wusste ich zum Beispiel dann auch nicht, dass dann teilweise wirklich Städte gibt in Mexiko, die als so wahnsinnig gefährlich gelten. Ja. Und ja aber auf jeden Fall hat die aber worauf ich hinaus wollte, hat die diese Doku auf jeden Fall mir noch mal einen, doch, dann doch einen größeren Blick darauf gegeben, wieso das überhaupt so ist. Also dann früher wusste ich dann also von dem Jahr wusste ich dann okay, ist es ist gefährlich da und jetzt weiß man, okay, war, warum ist es so gefährlich? Da ist es nicht nur stumpf, dass dort viele Kriminelle oder viele Räuber sind, sondern dass da halt wirklich, wie es aussieht, eine riesige Lobby hinter ist und auch Korruption, wie es aussieht.
0: Wollen wir vielleicht einfach zu unserem Fazit kommen? Gerne. Das Fazit ist bei mir, per se ist es interessant. Der Film ist ungefähr doppelt so lang, wie er sein müsste und hat die falsche Darstellung im Sinne von Schwarz-Weiß und 4 zu 3. Er ist so, was die Aufnahmequalitäten angeht, die Winkel, die Art und Weise, wie die Leute dargestellt werden, das ist schon alles okay. Nur hier ist so ein bisschen dieses Kill Your Darlings-Ding halt einfach nicht passiert. Das heißt, er hat wirklich einfach alles viel zu lang gemacht. Da stimme ich dir voll und ganz zu. Oder sie war es, eine Regisseurin. Und ja, insgesamt wird der Film bei mir einfach mit der Botschaft hängen bleiben. Mexiko regiert die Drogenmafia und deswegen sollte man da nicht hingehen, ist mega gefährlich und es gibt fünfstellige Mordzahlen, wahrscheinlich noch viel mehr. Es waren eine Menge interessante Szenen dabei, wenn da plötzlich so Vereine, die sich gegründet haben, quasi auf so, bei so Massengräbern unterwegs sind und dann auch schon einen Blick dafür haben, ob das was aus dem Boden liegt, jetzt gerade ein Stück Knochen oder ein Stein ist, das ist ist alles total beeindruckend und so. Aber wie gesagt, das hätte man locker auch in der Hälfte der Zeit erzählen können und auch mal ungefähr die Hälfte aller Beispielfälle, die genannt wurden, hätte man einfach locker rausschneiden können und es wäre dieselbe Menge hängen geblieben. Da ist der Film einfach wirklich zu lang. Das war, ich muss ganz ehrlich sagen, der Film war dann insofern auch für mich zu anstrengend. Und bei Dokumentarfilmen ist es ein bisschen schwierig, natürlich mit Bewertungen und so. Aber ich glaube, ohne jetzt hier zum Beispiel auch dieses Extra, es gibt auf der Seite vom Lichter Filmfest unter anderem noch ein Q&A mit der Regisseurin, das sollte man sich vielleicht nochmal anhören oder anschauen, viel eher, das ist ein zwölfminütiges Video, vielleicht wird da noch was geklärt, ohne das jetzt zu kennen, ich denke, dass der Film dann auch vielleicht einfach vor allem für die Leute gemacht worden ist, von denen er gemacht wurde, mit der Hoffnung so ein bisschen einen Hilferuf nach außen zu präsentieren. Da wird aber jetzt leider nicht so viel hängen bleiben. Dafür muss dann noch mehr geschehen. Das muss dann einfach ein bisschen mainstreamiger vor allem stattfinden. Und ich weiß nicht, was gibt man da für Punkte? Ja, so zwei von fünf Punkten würde ich da geben, wenn ich mich da hier mal zu so der Punktevergabe mhm. hinreichend lassen würde.
2: Da bin ich auch komplett bei dir. Also, dann habe ich gar nichts mehr hinzuzufügen dann.
0: Voll geil! Jackpot, alles, alles erzählt. <lacht> Ja geil, ich habe hier noch drei Punkte, die werden wir dann nach der zweiten Besprechung noch allgemeiner Natur kurz anreißen und dann kommen wir einfach zum nächsten Film. Paul, hast du denn gewusst, auf was du dich einlässt, als du dir Dilda, aka Beanpole oder in Deutsch vielleicht irgendwann Bodenstange, den Film angeschaut hast? Wusstest du vorher, was da kommt? Ja, ich habe mir zuvor einmal die Beschreibung beim Festival
3: durchgelesen und mir den Trailer angeguckt und da habe ich gedacht, ja, den will ich sehen.
0: Mhm, weil da stand nämlich Trigger-Warning, Kindstod, Sterbehilfe. Das waren genau deine Themen. Echt? <lacht> ja. Dann ist Stamm, <stammt> dort? <lacht> Steht unten auf der Seite drunter, auf der auf der Online, auf der, auf quasi der Unterseite zum Film. So, Triggerwarnungen <lacht> zu dem einzelnen Film. Bei Dark Suns war Triggerwarnung übrigens Berichte über Gewalt, Mord und Vergewaltigung. <lacht> okay, nein, okay. Ja, wusstest du nicht? Ja, erzähl mir wovon hatte denn Dilda
3: ähm, Ja, ich, ich mach's dir ganz kurz. Ähm, nach, also das ist erstmal ein, ein russisches Filmdrama. Ähm, es, es spielt in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, in Leningrad und diese Stadt ist zerstört. Die meisten Menschen leiden unter psychischen und physischen Schmerzen quasi und inmitten dieser Nachwehen des Krieges versuchen zwei junge Frauen ihre Liebe und ihr eigenes Leben wiederzufinden.
0: So ganz grob. So ganz grob und das sind auch nicht irgendwelche Frauen, das sind wirklich, wenn man so will, wie alle Menschen übrigens in diesem Film, wie ich finde, ganz unmittelbare Opfer des Krieges. Der Krieg ist jetzt scheinbar vorbei. Wir sind hier in Leningrad und alles ist wirklich. Ach, übrigens mal ganz kurz, das ist eine, Pers eine Perspektive auch letztlich. Das habe ich sonst, das habe ich noch nirgends gesehen. Ich habe noch kein Film gesehen, der in der russischen Nachkriegszeit spielt. Ich kenne vielleicht Filme, die so im Ansatz die deutsche Perspektive haben, Nachkriegsperspektive, die sich ja auch nicht rosig war. Aber jetzt gerade speziell in Russland, meinetwegen in Leningrad, was passiert mit den Menschen, die direkt an der Front waren, die aber irgendwie überlebt haben, das habe ich noch nirgends gesehen. Und gerade diese beiden Frauen, die hier diesen diese ihre Rollen spielen, das sind unter anderem die Ia ist die Figur. Genau. Wird gespielt von Viktoria Miroschniechenko, eine sehr groß gewachsene blonde Frau, also wirklich groß. Und die Mascha, ihre Freundin, die zweite Frau im Bunde, von, gespielt von Vasilza Perelygna. Genau. Die beiden vermitteln das Schicksal, also das ist sehr also Da braucht man nicht viel Empathie, um sich da reinzufühlen, oder? Nö. Ja, also, ich finde
3: die, die beiden, die Schauspielerinnen, die finde ich so grandios. Also, ich konnte mich da sehr gut einfühlen.
0: Ich sehe gerade die große Blonde, die wurde tatsächlich so ein bisschen zu einem Albino ja geschminkt. Die hatte dann auch so blonde Augenbrauen und die hat sie hier auf den Pressefotos, die ich bei der IMDb sehen kann, leider nicht. <lacht> sie hat mich zwischenzeitlich immer an Brienne aus Game of Thrones erinnert.
2: Ich muss sagen, auf dem Cover erinnert sie mich ein bisschen an Tilda Swinton, wo man nur ihre Augen sieht, die Augenpartie.
0: Jo, der Film ist ganz offensichtlich ein Drama und hat eine Gesamtlaufzeit von zwei Stunden und zehn. Hat noch keine deutsche Altersfreigabe, aber ich würde schätzen, also so wirklich explizit wird er ja nicht. Der G12 wird er schon haben, auch wenn er wirklich eigentlich ein krasses Drama ist. Ja, und ich, ich ja. muss sagen, das erste Mal, und ohne da jetzt sehr ins Detail zu gehen, Relativ zu Beginn des Films wird dann diese eben auch schon angesprochene Trigger-Warning, äh, dieser Kindstod gezeigt. Und das muss ich sagen, das war das Erste, wo ich mir dachte, so fuck. Fuck, der Film, der hat irgendwie eine ganz klare Aussage und vor allem eine ganz klare Atmosphäre. Wie hat das auf dich gewirkt?
3: Ja, wenn man jetzt, also im Trailer deutet sich das ja jetzt nicht wirklich an. Ich bin dann auch erstmal so ähm, reingegangen und er war schon auf die Art und Weise, wie er erzählt war, und wie die Ereignisse dann fortgeschritten sind, tragisch ähm, ja, und erschreckend. Und das hat dann echt schon mit der Ruhe, die er ja ausstrahlt und den schauspielerischen Leistungen, der wirkt schon
0: groß nach. Das kann man so sagen. Ich hatte es ja zu Beginn schon erzählt, dass wir eigentlich nur Figuren sehen, und ich glaube, bei jeder Figur ist es so, die in irgendeiner Form eine Art von Trauma davon trägt. Also wir sehen zum Beispiel mal gegen Ende des Films eine Szene, da sitzen Menschen an einem Tisch. Und da merkst du schon auch, das ist dann quasi ein, ein junger Mann mit seinen neuen Angetrauten und seine Eltern und so. Und da merkst du schon im Gespräch, da ist so sehr viel mehr passiert als jetzt bloß dieses kurze, sehr krasse, direkte Gespräch, sondern die haben alle irgendwie... Die sind nicht ohne Grund einfach nur noch stumm oder ohne Grund sagen die nichts. Ich habe ständig im Film diesen Moment gehabt, wo ich mir dachte so, Alter, warum heulen die denn bitte hier alle gerade nicht? Warum fallen die sich nicht alle in die Arme und heulen sich mal aus? Und dann wurde mir irgendwann im Film klar, wenn die das jedes Mal täten bei solchen Situationen, dann würden die kaputt gehen. Die haben einfach schon so viel geweint in ihrem Leben. Die Tränen sind alle. Das war so mein Eindruck. Die sind, die haben schon so viel mitgemacht. Zu, von, zu Beginn des Films haben die den kompletten Krieg schon mitgemacht. Die haben schon so viele Leute sterben sehen, selber vielleicht umbringen müssen. So viel Leid erlebt an sich selbst und an anderen, dass da einfach keine Zeit mehr ist, sich jetzt hier in einer tiefen Trauer und Depression zu ergehen. Es gibt auch Leute, die machen das scheinbar in der Gesellschaft da. Wir sehen zum Beispiel auch mal einen Selbstmord. Also richtig sehen tun wir nicht, er wird nur kurz thematisiert. Aber das war schon, also Drama ist eigentlich, finde ich, voll die Untertreibung. Ja, und vor allen Dingen das, das Ganze, was du gerade gesagt
3: hast, das schafft dieser Film eben ohne irgendwelche Helden zu zeichnen oder ohne jetzt auf ein direktes Gut und Böse einzugehen also der geht es nicht da drauf von wegen ähm, ähm, die bösen Deutschen oder was auch immer, ja. sondern der handelt wirklich von den Menschen und von den Menschen, die nach dem Krieg eben zerbrochen di sind, die sich nach einem, die sich nach einem normalen Lebensszenen oder die halt einfach nochmal Liebe spüren wollen oder irgendwie sowas nochmal erleben wollen.
0: Mhm, auf jeden Fall. Liebe spüren wollen ist auch ein guter, oder Leben spüren wollen ist auch ein guter Punkt. Ich finde so, dass dieses Thema Liebe generell eigentlich sehr oft erschreckend eindeutig ausgeblendet wird. Da schlafen Leute miteinander, okay, natürlich lieben die sich nicht, man muss nicht unbedingt lieben, um miteinander zu schlafen, aber hier geht es letztlich auch gar nicht darum, einfach nur aus Lust miteinander zu schlafen, sondern um zum Beispiel jetzt Kinder machen, deswegen schlafen wir jetzt miteinander, egal was da passiert. Oder einfach auch, wenn man sich neu kennenlernt und gerade zum Beispiel bei dieser ästhetischen Situation, die ich gerade erzählt hatte, sich neu kennenlernen. Da geht es nicht darum, mal kurz anzutasten, wie jetzt eigentlich so die Situation ist und wie lange man sich schon kennt und was jetzt so keine Ahnung die Lieblingsmusik ist oder so, sondern es geht darum, was haben Sie gemacht, was arbeiten Sie, was Verhältnisse haben Sie, wie viele Kinder wollen Sie haben. Also wirklich, das ist wie so ein Ankreuztest, wie so ein Bewerbungstest letztlich ja? Also das war schon echt krass, muss ich sagen. Und an der Stelle wirklich auch noch mal Kompliment an die beiden Hauptdarstellerinnen. Also sowohl die Blonde muss ich sagen, die hat so eine die hat so einen Folgeschaden noch von der von einem, das war eine OP oder oder irgendwas, ich glaube, die ist irgendwie Schrapnell war es, glaube ich, genau, die hat irgendwie was abgekriegt und seitdem hat die immer mal am Tag so Momente, wo sie quasi stumm wird, sitzt und so komisch vor sich hin röchelt, aber sonst relativ klar ist. Insgesamt ist sie auch einfach ein bisschen sehr zurückhaltend, still, leise, das kann an ihrer Person liegen, aber gerade dieses Röchelding, das ähm hat die Schauspielerin vermutlich ja sonst nicht. Und da muss ich sagen, das ist wirklich sehr beeindruckend dargestellt und kommt auch in den unangenehmsten, unpassendsten Situationen durch und ist damit halt wirklich auch erschreckend und holt dann immer wieder auch zurück hier. Das sind Menschen in einer ganz besonderen Position. Und auch diese andere Figur, diese Dilda, äh oh Quatsch, immer diese Mascha, die ähm, wirkte auf mich erst, okay, total tough. Die hat auch schon viel erlebt, aber die weiß, was sie will. Aber so Stück für Stück wird klar, das ist volles Rohr, einfach nur eine Maske. Die hat auch mehr als genug erlebt. Die ist auch von vorne bis hinten einfach kaputt. Und was sie sich jetzt hier quasi aufsetzt, ist eine Maske, die sie braucht, um überhaupt durch den Alltag zu kommen. Und da könnten wir jetzt ganz viele weitere Personen aufzählen. Chefärzte, die, ich will nicht in der Haut von diesen Chefärzten stecken, hm. die entscheiden über Leben und Tod, ohne irgendwelche eigentlich... Ähm, medizinischen ähm, Möglichkeiten zu haben, den Leuten wirklich langfristig zu helfen. Also das ist schon okay, aber das ist jetzt einfach sehr begrenzte Mittel, das würde ich eigentlich sagen. Und viele, viele, viele viele weitere Charaktere wirklich sehr beeindruckend.
3: Ja, ich würde noch kurz ähm, was ganz schnell ansprechen, was mich zuallererst durch diesen Trailer eben überzeugt hatte. Das war die Ästhetik des Films, nenne ich es mal, beziehungsweise seien es die Farben und überhaupt, ja, die Kulisse, sage ich mal, weil der Film ist nicht so grau und so trostlos, wie jetzt vielleicht ähm, die Handlung oder wie andere Kriegsdramen, Nachkriegsdramen sind, sondern der ist eigentlich von den Farben her ziemlich bunt und ziemlich stark.
0: Ja, es ist irgendwie so ein also, Filter drüber, würde ich sagen, aber auch. Ja,
3: aber ich fand zum Beispiel, wir haben ganz viele so bunte Kontraste. Wir haben meistens dieses Rot-Orange und dann haben wir sie immer in diesen grün, in diesem grünen Kleid. Das fand ich, das sah auch schon sehr schön aus.
0: Stimmt. Gute, sehr gute Cinematografie. Ich will mal eine Sache fragen, da weiß ich nicht, ob du mir da helfen kannst, ob du das überhaupt bemerkt hast. Ohne jetzt zu so viel zu spoilern, aber am Ende des Films gibt es eine Szene mit der Blonden, so eine der letzten Szenen im Film, wo die nochmal, ich glaube, das ist sogar die letzte, wo die miteinander reden. Und da läuft der Blonden doch irgendwie Blut vom Gesicht, ne? Hast du das gesehen? Hast du das bemerkt? Ich werde hier, glaube ich, gerade Jetzt, muss ich, jetzt mal, muss ich mal ganz scharf nachdenken. Ich werde dir mal, ich habe das Zufall, nämlich gerade auf IMDb auch einen Link dazu entdeckt, den poste ich hier gerade mal in unserer unsere Skype-Gruppe. Okay. Ob du das bemerkt hast? Also ich habe schon gesehen, dass da was läuft. Es hätten aber auch Ach Tränen so. sein können. Ja, ich hätte nämlich auch gedacht, dass ich, also hättest du mich jetzt gefragt, hätte ich gesagt, das sind Tränen, aber... Nein, es sieht
3: aus, ja, es, sind,
0: es ist Blut. Wo kommt das Blut her?
3: Okay, alles klar, werden wir jetzt wahrscheinlich ein nicht auflösen. Das überlassen wir der Interpretation der Zuschauer.
0: Völlig. Das ist übrigens auch cool. Mehrfach im Film war so die Situation, dass man denkt, okay, man weiß so ungefähr, was jetzt passiert ist, wie es zu was kam und dann gibt es so eine Art von Wendung oder ein neues Detail und dann erfährt man schon irgendwie noch ein bisschen mehr. Also es gibt eine Handvoll Twists im Film, jetzt keine gravierenden, nichts, was jetzt wahnsinnig viel Auswirkungen hat, aber interessant, die halt nochmal neue Perspektiven aufmachen. Das will ich sehr positiv, mal erwähnen noch an der Stelle. Ja. Wollen wir Gehen uns zu unserem Fazit kommen oder gibt es noch Punkte? Können wir gerne machen. Dann Feuerfrei, wie sieht dein Fazit aus?
3: Mein Fazit ist, also ich der, der Film ist mit viel Ruhe inszeniert und ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht für den ein oder anderen eine Geduldsprobe ist, sich das jetzt alles ähm, ähm, anzuschauen, weil er eben von der Handlung jetzt auch nicht so einfach ist, dass man den jetzt so leicht verdauen kann. Ich hätte mir manchmal gerade gegen Ende noch ein bisschen mehr Intensität gewünscht, aber ich muss sagen, dass ich über die zwei, ja, zwei Stunden, zehn Minuten ähm, doch, gut ist das falsche Wort, aber unterhalten wurde und vor allen Dingen von den schauspielerischen Leistungen wirklich ja, umgehauen wurde. Ich würde dreieinhalb von fünf
0: Sternen vergeben. Ungefähr da würde ich mich auch einordnen, vielleicht sogar noch einen halben Punkt mehr, vier von fünf. Ich habe nämlich tatsächlich nicht viel zu meckern und ich habe eigentlich echt immer eine Menge Sachen zu meckern. Gerade so diese die Trigger-Warning war nicht ohne Grund. Also wenn es um Kindstod geht, generell Wald an mit oder um Kinder, da bin ich immer sehr empfindlich, so als Familienvater ist es immer ein Thema. Seitdem das, seitdem ich das bin, kann ich da irgendwie, gehe ich da anders mit um mit dem Thema. Und der Film hat mich wirklich mehrfach berührt und das nicht nur, weil wir zum Beispiel ähm, wir kriegen einfach total intime Einblicke, wirklich. Also wir sehen alle irgendwie auch mal nackt zwischendurch. Wir sehen Szenen mit einem Raum voller junger Frauen, die sich alle waschen und so. Und da hält die Kamera auch relativ straight drauf. Da gibt's gar nichts. Das sind relativ natürliche Umgänge mit auch Körpern. Das ist aber vor allem ein Drama, Drama, Drama. Drama zu Quadrat quasi, da wird von Anfang bis Ende durchgelitten und ohne, dass einem aufs Auge gedrückt wird. Es ist ein wahnsinnig, also ein Film, über den ich sicherlich nochmal nachdenken werde und vor allem werde ich sowohl die Regisseurin als eben auch die beiden Protagonistinnen nochmal ein bisschen auf dem Schirm behalten okay. und mal gucken, das russische Kino ist ja glaube ich auch ein Kino, das wir hier in Deutschland vermehrt auf dem Schirm haben. Wir kriegen auch vermehrt oder haben vor Corona vermehrt auch Einladungen zu Vorführungen gekriegt von russischen Filmen und da wird sicherlich noch einiges auf uns zukommen. Ich bin sehr gespannt, was da kommt. Wie gesagt, vier von fünf Punkten und und würde die Frage gerne mal an den Lukas weiterreichen. Lukas, du hast jetzt einiges zu dem Film gehört. Drama, Drama zu Quadrat, habe ich gesagt. Wie sieht's aus? Ist das was, was dich grundsätzlich ansprechen könnte oder eher nicht?
2: Also klingt tatsächlich wirklich sehr interessant, muss ich sagen. Also ich bin auch, ähm, also ich bin allgemein Fan von Filmen, die schon sehr dramatisch sind, die schwierige Themen behandeln und die dann aber auch schaffen, so eine Ruhe mitzubringen. Das finde ich eigentlich immer ganz cool und sehr interessant, also es klingt tatsächlich ähm, nach einem Film, den ich, ähm, den ich in Ausschau halten werde, wenn es den dann mal irgendwie auf irgendeine Weise zu sehen gibt, werde ich mir den sicherlich angucken, also für mich klang es sehr interessant tatsächlich.
0: Okay, 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 okay. Es ist natürlich ein Film, der läuft jetzt hier im Rahmen von dem Lichter Filmfest Frankfurt. International, genau. Alle vier Worte, die habe ich jetzt genannt. Das war das 13. seiner Art. Und das ist jetzt online. Und genau so sieht es nämlich aus. Ich habe jetzt hier noch vier allgemeine Fragen. Wollen letztlich seid ihr mit zwei Sichtungen quasi mit zu Twitter mit zu den Leuten im Team, die am meisten gesehen haben und vielleicht das auch am häufigsten probiert haben. Einfach jetzt mal vier allgemeine Fragen an euch noch dazu. Die Filme waren jetzt allesamt im Original. Original, also fremdsprachig und hatten einen Untertitel, mal Deutsch, mal Englisch. Wie gut findet ihr das? Hättet ihr es lieber gehabt, nur deutsche Untertitel zu haben oder zum Beispiel nur eine englische Synchro mindestens mal? Wie sieht es aus? Lukas, wie ist es bei dir?
2: Also mich persönlich stört das nicht. In, also ich... Mir ist das immer äh, recht egal, ob es jetzt englische Untertitel oder deutsche Untertitel sind. Also ich habe da eigentlich weniger Probleme mit dem Verständnis. Und ich schaue recht viele, also ich gucke Filme eigentlich schon meistens im Original, auch wenn es dann irgendwie koreanische, japanische oder iranische Filme sind. Was auch immer, gucke ich eigentlich immer mit Untertitel. Und, manch, und dann nehme ich halt eigentlich immer das, was ich kriege gerade, seien es jetzt deutsche oder englische Untertitel. Also mich stört das weniger.
3: Da mhm. ja, schließe ich mich an. Also mir geht das genauso. Ich glaube, 20th Century hatte gar keine Untertitel, weil das auch ein kanadischer bzw. englischer Film war. Ähm, aber ich habe grundsätzlich, hauptsächlich verstehe irgendwie, was los ist ähm, und ob das jetzt in Deutsch oder in Englisch ist, da bin ich offen.
0: Ja, stimme ich euch zu. Es bedarf einfach viel Konzentration, unter anderem bei Knuckle City, der jetzt hier nicht besprochen werde, da mache ich noch eine Soloaufzeichnung für. Der war auf, ja, was man halt in Südafrika, glaube ich, spricht, plus englisch im Untertitel. Das konnte ich nicht mal eben so nebenbei laufen lassen. Aber gerade bei Dyla, ne, also bei diesem russischen Nachkriegsdrama hier, da merkt man schon, ich glaube, da würde einfach viel verloren gehen, wenn man das in irgendeiner Form synchronisiert. Das ist einfach äh, gut gespielt und, das, da müsste man sich schon echt überlegen, wie man das anstellt, wenn da die Emotionen rüberkommen sollen. Wie sieht's aus? Jeder Film, jede Sichtung, die dann für 30 Stunden am Stück ja möglich ist, hat eine Leihgebühr von 8 Euro. Jetzt habt ihr verschiedene Filme schon gesehen. 8 Euro, das ist ja ungefähr auch das, was man für so ein Ticket im Kino ausgeben würde. Ist aber noch nicht zum Beispiel 15 Euro wie jetzt bei Trolls World Tour, der gerade aktuell fürs Heimkino in so einer Sonderevent-Veranstaltung quasi gestreamt wird. Lukas, wie sieht's aus? 8 Euro, würdest du das für die Filme zahlen?
2: mal schwierig. Also jetzt nachdem ich die Filme gesehen habe, würde ich sagen, für Dark Suns nein. Für Rau würde ich die 8 Euro aber, denke ich, ausgeben, wenn den ich den Film jetzt auf andere Weise nicht hätte sehen können.
0: Oder lieber fünf oder lieber im Paket oder so. Weißt du, wie also sind acht Euro nicht vielleicht doch ein bisschen zu viel dafür, dass du kein Kinoerlebnis bekommst?
2: Ja, das stimmt schon. Also acht Euro ist an sich für, ein Leih, für eine Leihgebühr schon happig. Vor allem, weil das beim, bei dem Festival jetzt teilweise schon eher nischigere Filme, von denen man vielleicht davor nicht viel gehört hat und deswegen dementsprechend auch keine Erwartungshaltung hat oder Hype hat. Uh, Finde ich das schon schwieriger. Ich glaube, für so ein Festival wird es schon mehr Sinn machen, so, so ein Kombipaket quasi oder so ein St an, für man andere anderes, ähm, eine andere Version, dass man einfach, so dass man mehr, mehr bekommt für weniger Geld, beziehungsweise für das gleiche Geld mehr bekommt. Weil jetzt einen Film für 8 Euro, wenn man jetzt sagt, mich interessiert das Festival. Dann wäre ich jetzt aber nicht bereit, für jeden einzelnen Film acht Euro auszugeben, beziehungsweise würde ich mich dann auf zwei, maximal drei Filme festfahren. Dann würde man sicherlich bestimmt was Cooles äh, verpasst haben oder dann vielleicht was gesehen haben, wo man es hinterher dann bereut. Wie bei Dark Suns vielleicht, da könnte man es theoretisch bereuen.
0: Da kann ich aber aushelfen, denn es gibt tatsächlich solche Pakete. Also es gibt jetzt hier, wenn man guckt, es gibt LOD-Filmpakete, nennen die das. Ich weiß gar nicht, was LOD heißt. Lichter on demand wahrscheinlich. Ja, ja, Lichter. Mega smart. Genau. Und zwar kannst du hier zum Beispiel die Filmreihe Zukunft Deutscher Filme. also es gibt ja so verschiedene, wenn man so will, Kategorien. Stimmt, die sind nach Kategorien geordnet. ja Genau. Hab davon haben wir jetzt vor allem die das internationale Filmprogramm namens Macht haben wir jetzt hier vor allem beleuchtet. Und da gibt es ähm, jetzt hier diese vier Filme, aus, die kosten dann halt nicht was ist denn 4x8? Das ist 32, kostet nichts, sondern 25 Euro für alle vier Filme. Also es gibt schon so Bundles zu kaufen, wo du was sparst. Oder hier auch zum Beispiel die Lateinamerikanisches Kino, drei Filme. Da ist Dark Suns dabei, da ist Bucarau dabei und da ist The Chambermaid dabei. Und das sind dann nur 20 Euro anstatt 24. Also es gibt schon so Sparangebote. Okay, ja, das ist schon
2: mal, schon mal ganz gut. Vor allem finde ich es auch ein, recht vernünftig zu sagen, okay, man teilt das auf in verschiedene Genres oder verschiedene Rubriken, dass man dann sagt, okay, mich interessieren die Doku-Dokumentation, dann hole ich mir diesen Doku-Marathon und ich kann es halt auf der einen Seite natürlich auch verstehen, dass sie da die Preise, dass sie das jetzt nicht für 4 Euro den Film anbieten können, weil die muss, das ist ja schon eine Ausweichlösung mit dem Stream und an sich auch eine gute Lösung dafür. Besser als, dass es gar nicht stattfindet, würde und irgendwie müssen sie sich und auch die Leute, die quasi die Filme dort eingereicht haben, auch was von haben.
3: Und ich finde zum Beispiel auch, dass es jetzt gar nicht, also ich weiß, ich kenne das restliche Programm jetzt nicht, ich kenne es nur die Filme, die ähm, uns jetzt quasi zur Verfügung standen, ähm, es sind jetzt auch keine total Unbekannten, sage ich mal, weil gerade Dula und auch 20th Century die waren beide auch schon auf anderen Festivals und wurden da ja auch schon ausgezeichnet. Also die, die bringen vielleicht schon sowas kleines mit, was die jetzt nicht so wertfrei ist das auch wieder komplett falsch, aber
0: dass man sie jetzt einfach so senden kann. Versteht, was ich meine. Ja, auf jeden Fall. Das ist klar, wenn die dann natürlich in so Paketen letztlich ein so ein Prestigefilm dabei ist und andere eher klein sind. Das ist übrigens das geheime Konzept vom tele durch. wenn ihr euch mal genau anguckt, was für drei Besprechungen ich immer so ein Ausgabe <lacht> packe. Da ist meistens der erste in der Runde ein verhältnismäßig großer bis bekannter Film und die beiden anderen eher kleiner. <lacht> Voll mega, das gute Konzept. Und, aber jetzt mal auch vielleicht noch die Frage, wie sieht's denn aus, Paul, würdest du dir denn zum Beispiel jetzt so ein Gesamtpaket zulegen? Also gerade zum Beispiel beim Fantasy-Filmfest haben wir das ja, so Dauerkarten. Das heißt also, dass du dann wirklich alle Filme mitnimmst und und keine Ahnung, dann hast du hier 20 Filme, mal 8 anstatt 80 Euro sagst okay, für 60 oder 65 Euro zahlst du dafür, dann kannst du jeden Film gucken, das komplette Festival lang. Wäre das für dich potenziell interessanter als jetzt so Einzelkäufe oder Pakete? Das ist eine gute Frage. Ich würde mir wahrscheinlich erstmal angucken, was denn so
3: die Filme jetzt im allgemeinen sind, weil jetzt, wenn du sagst, es gibt zum Beispiel die Kombi-Pakete,
0: meinetwegen jetzt doku Hattest du, glaube ich, gesagt? Oder? Ist auch dabei, ja, genau. Es gibt sowohl einen Doku-Marathon für 32, da sind fünf drin, als auch Lateinamerika, da sind drei drin. Genau, da muss
3: ich jetzt ganz ehrlich sagen, dass ich jetzt nicht so der große Fan von Dokumentation bin. Das ist einfach ein persönlicher Geschmack und deswegen würde ich wahrscheinlich für so ein großes Ticket, wo ich dann, wo ich dann auch die Dokumentationsfilme mit drin hätte, die mich jetzt aber vielleicht nicht so ganz interessieren, würde ich mich dann doch eher für so ein
0: normales Paket entscheiden. okay mhm. mhm. okay So. Dritte Frage Technik. Ich muss gestehen, ich hatte teilweise echt enorme Technikprobleme. Das lag ein bisschen auch daran, dass wir uns hier in der Redaktion einen Account geteilt haben. Da mussten wir mal ein bisschen gucken, wer guckt wann mit welchem Gerät und so. Aber ich habe gestern Nacht ja eben noch Düler geguckt. Das war von null bis halb drei oder so habe ich den geschaut und ich musste echt fünf oder sechs Mal hier alles neu starten, Browser, anderen Browser, andere Rechner, also ich hatte teilweise echt Probleme und ich hatte mehrfach auch Ruckler und glaubt mir, das liegt nicht an meiner Leitung, die ist soweit in Ordnung und kann auch HD-Streams ganz angenehm wiedergeben. Hattet ihr auch so Technikprobleme? Ich tatsächlich
3: gar nicht oder zumindest, also es ist mir nicht so krass aufgefallen, ähm, es hat manchmal, also es hat ein, zwei Mal oder so im Film hat es mal geladen, aber das war eigentlich Also, es hat mich nicht groß gestört. Ich muss sagen, ich war eigentlich mit dem, mit dem Abspielen sehr zufrieden.
2: Bei mir lief es auch recht solide eigentlich. Also, am Anfang war halt nur das Problem, dass schon drei Geräte quasi registriert waren. Aber wie wir dann ja herausgefunden haben, solange man den Film guckt und das Gerät rausgeschmissen wird, passiert nichts.
0: Okay. Gut, also da haben wir unterschiedliche Erfahrungen einfach gemacht. Ich habe sonst auch von niemandem großartig was in der Form gehört. Also vielleicht liegt es einfach hier auf meiner Seite. Aber wie ich schwöre euch, ich hatte mehrere Rechner hier versucht, in mehreren Browsern, also ich hatte eine gewisse Variationen drin. Ja Und dann vielleicht auch so die Abschlussfrage, denn das 13. Lichter Filmfest Frankfurt International findet ja nun, wie gesagt, komplett online statt. Und demnächst zum Beispiel auch das DOC-Festival in München, also ein großes, wenn nicht sogar das größte Filmfestival für Dokumentation, das wir in Deutschland haben. Und da frage ich mich, ist das jetzt the way to go? Oder ist das einfach nur das kleinere Übel im Vergleich zu keinem Festival? Ist es für euch interessant, Festivals online zu haben? Findet ihr das gut? Würde, hab, seid ihr auch der Meinung, dass sie zu wenig Werbung machen und man das nicht mitbekommt? Seid ihr der Meinung, man müsste das vielleicht ganz groß aufblähen? Man hätte das Ganze ja zum Beispiel auch einfach mal auf der Netflix-Plattform oder so machen können oder irgendwie einfach mit Partnern zusammenarbeiten. Wie ist euer Eindruck davon, solche Filmfestivals online stattfinden zu lassen? Lukas, wie ist es bei dir?
2: Also ich finde die Idee sinnvoll, auf jeden Fall. Allerdings denke ich mir, die Filmfeste sollten das werbetechnisch auf dem Level halten, auf dem die normalerweise auch sind. Also zum Beispiel das Fantasy-Filmfest könnte ich mir vorstellen, dass die dann einfach richtig groß machen alles und dann über online und dass es dann richtig abgeht quasi. Aber jetzt zum Beispiel das Lichter-Filmfest Frankfurt, ich weiß nicht, ob das Sinn machen würde, so riesig ähm, die Werbetrommel dafür zu zu rühren wenn man das so sagt mhm. ähm, und also ich finde das sinnvoll aber für mich ist es jetzt nicht sollte ich finde es schade, wenn das so der Status Quo werden würde. Also ich sehe es als gute Übergangslösung, aber ich finde bei diesen Filmfestivals ist das Coole halt, dass man quasi da, da ist und sich diesen ganzen Tag oder zwei Tage Zeit nimmt und dann einfach von Saal zu Saal geht oder sich Film zu Film anschaut und teilweise komplett unvoreingenommen nur dieses Poster gesehen hat zum Beispiel und dann da drauf drückt. Ich glaube, sobald, wenn man das im Internet macht, hat man direkt... Eher diesen Sinn nach ähm, Selektion, dass man sich das noch mal ein bisschen genauer anguckt, dass man vielleicht sich ein bisschen durchliest, worum es geht und sich dann eher dazu entscheidet, den gucke ich jetzt und den gucke ich nicht. Ich glaube, dass man, wenn man da in Personen da ist, sich viel mehr so von der, von dem Tag und von der Stimmung leiten lässt.
3: Ja. 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 Ich glaube ja auch so ein Filmfestival hat ja eigentlich auch eine ganz eigene Atmosphäre beziehungsweise das ist ja eigentlich auch jetzt ein Erlebnis, sage ich mal, wenn man direkt dort ist. Ähm, auf der anderen Seite fand ich es jetzt zum Beispiel aus der Perspektive gut, dass das jetzt online zur Verfügung stand, dass auch ich, ich komme sonst nicht so häufig in die Nähe von Frankfurt am Main, aber wenn mich zum Beispiel so ein Filmfestival auch interessiert, dass ich das natürlich jetzt auch online mal abrufen konnte und auch dort ähm, Filme angucken konnte, die mich interessieren oder die ich einfach mal so angucken wollte
0: dass ich jetzt auch die Möglichkeit gehabt hätte, die mir sonst vielleicht entgangen wäre. Genau, das habe ich nämlich auch gedacht und widerspricht so ein bisschen diesem Ansatz von Lukas mit diesem Werbebudget. Ich bin eher der Meinung, dass wenn man jetzt online ist, ist man plötzlich bundesweit. Das Lichter Filmfest Frankfurt International, das hat tatsächlich wirklich einen relativ regionalen Bezug. Also da kommen sicher hochwertige, hochkarätige internationale Gäste, immer schon. Und also hier in meiner kleinen Filmkritiker-Bubble in der Region ist es natürlich auch bekannt. Aber ob das jetzt in Hamburg, Berlin, München und Co. auch irgendwie auf dem Schirm haben die Leute, kann ich nicht sagen. Im Gegensatz zum Beispiel zur Berlinale oder eben zum Dog-Festival, das habe ich bundesweit auf dem Schirm. Beim Lichterfilmfest weiß ich das nicht. Und gerade jetzt wäre das der optimale Zeitpunkt, doch mal mega die Werbetrommel zu hören und dann volles Rohr online irgendwas zu machen, weil eben plötzlich viele Leute darauf zugreifen könnten und damit vielleicht auch langfristig neue einfach Kunden gewonnen werden können. Das hätte ich vielleicht gar nicht so schlecht gefunden. Vielleicht wurde das ja auch und wir sind einfach nicht Teil der Zielgruppe, kann ja auch sein.
3: Hm. Ja. ja, also Ich hatte ich habe zuvor tatsächlich noch gar nichts gehört hier aus meiner Ecke davon.
2: Mhm. <lacht> ich kann es tatsächlich auch nicht, aber ich wohne auch ein paar Stunden schon entfernt von Frankfurt, ja, ja. also es ist kein ganzer genau. Sprung.
0: Ja. No. Ja, ich bin mal gespannt, auch wie es jetzt mit den Festivals weitergeht. Ja, die vor ort sind für viele sicherlich das eigentliche Highlight. Gemeinsam in Filme gehen, von dem man nicht so genau weiß, was, auf was sie sich da eingelassen hat, dann so gemeinsam irgendwie ein persönliches, privates Fazit ziehen. Noch irgendwie, keine Ahnung, ein Bierchen schlürfen und dann wieder ab in den nächsten Film. Das ist eine coole Erfahrung. Das muss man sich jetzt irgendwie anders zusammen trommeln, wenn man so möchte. Meinetwegen im Internet. Das ist ganz cool, dass es geht. Das Fantasy Filmfest, beziehungsweise die Fantasy Filmfest Nights, die haben ja ein relativ aktuelles Datum festgelegt. Da gab es jetzt die Tage erst ein E-Mail. Die wollen es durchziehen. Die haben konkrete Termine, Vor-Ort-Termine im April, glaube ich sogar. in nee, gerade schon im April, im Mai, glaube ich. Ach, da will ich mir jetzt nicht festlegen. Auf jeden Fall zeitnahe Termine und haben auch schon angekündigt, dass, wenn das nicht stattfinden sollte, sie noch einen Alternativtermin -Alternativ haben einen Monat später. Aber ich sehe noch relativ schwarz, was Kinos angeht. Hoffe aber das Beste für alle. So. Ich glaube, wir sind jetzt hier wirklich ziemlich gut durchgekommen. Habt ihr noch Punkte oder haben wir es gepackt, Jungs?
2: Ich würde sagen, haben es gepackt. Also...
0: ja. <lacht> Super <geil. lacht> Paul, Lukas, vielen, vielen Dank dafür, dass ihr euch hier zwei Filme gegeben habt, die Sehr vielleicht gerne. nicht bei jedem auf dem Schirm standen. Und auch, dass ihr euch noch ein paar Minuten Zeit genommen habt, hier mit mir drüber zu sprechen. Es war mir eine wahre Freude. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke gerne. auch. Tschüssi. <lacht>